0: Nederland liet Duitsland een uurtje in de baan en balste daarna over ze heen. Verder kan Promes overal en nergens spelen, moet Wijnaldom zich op de triathlon focussen... en is deze periode de uitgelezen mogelijkheid voor een update over onze eigen Raiola's. Kortom, ondanks het gebrek aan Eredivisie, gewoon een ganz geile editie van de derde helft. Ik hoop dat toekomst Koepen bij elke keuze twijfel ik. If Orna will fuck
2: me of course. Rof je leren bekleding, pak je een automaat.
1: Ik ben wel even klaar met het voetbal.
0: Uh, ja, normaal gesproken is dit toch een van onze minst favoriete weekenden van het jaar. Want er is geen eredivisie. Alhoewel dat Interland uh, toch steeds leuker en leuker begint te worden. Dat Interland weekend... Um, we gaan het vandaag dan ook niet hebben over de Eredivisie, maar over het Nederlands elftal. Daarnaast uh, ook over de Rayola's, zoals je net al hoorde. En We hebben weer een beetje en we pakken ook wat mooie verhalen bij van alle andere wedstrijden die gespeeld zijn. Of een paar van die wedstrijden. Um, kortom, één groot feest. Ik zit hier met Gijs, met Snijboon en uh, Tim is er niet bij. Maar daarvoor in de plaats hebben we wederom een vriend van de show. Michel Dodeman, sportjournalist, onder andere bij VICE Sports. En ja, ik ga het toch elke keer weer zeggen. ook Al ja. mag dat niet meer van Tim. Maar je bent clubeigenaar. Ja, klopt. Real Moersja, nog steeds ja. groot aandeelhouder, of kleine aandeelhouder.
2: Ja, grote aandeelhouder. Het uh, gaat <laughs> nog niet zo best. Drie wedstrijden gespeeld, één punt. Oh. Dus ik moet er toch echt binnenkort heen om uh, oord op zaken te stellen, denk ik. Ga je dat ook doen? Ja, ik wil het wel binnenkort echt gaan doen. Ik ben nu uh, international club card holder. Hoeveel international club card
0: holders heeft Real Moersja? Eentje nu.
2: Eén. <lacht> ik heb de titel zelf bedacht. En, uh, en ik mag daar een keer binnenkort heen als, uh, als VIP. Dus dat uh, ga ik doen.
3: Maar je moet het een beetje op, de, op zo'n Florentino Perez, uh, Hans Nijland manier doen. Je moet even die kleedkamer in. En je moet het even op scherp zetten daar. Ja, dat denk ik ook. Ja, het, een donderspeech, hè? De hairdryer. Hey, uh...
0: wat vind jij van de komst van uh, Mauricio de la Vega naar Roda?
2: Nou, ik, ik wilde zeggen in Moersia zijn de meningen over hem verdeeld, maar ze zijn helemaal niet verdeeld, want iedereen vindt hem een fraudeur. Yeah. Uh, het komt omdat hij daar eigenlijk nooit geld in heeft gestoken. En um... Gaat het nu anders worden bij Roda? Nee, nou ja, natuurlijk gaat het niet anders worden bij Roda. De voortekenen zijn al slecht. Er zijn De afgelopen weken zijn er verhalen verschenen... in onder meer het NRC in de Limburger... waaruit blijkt dat er geen bankgarantie is. Er is dus eigenlijk nog geen geld ingestoken. Ze zijn nu bezig met een soort vangnet, een reddingsplan... Met uh, externe financiers. Dus uh,
0: maar daar, daar ben je bekend mee. Ga je uh, nog een uh, club opkopen?
2: Voor de Michel Dodeman
0: voetbalgroep is uh,
2: Roda misschien een leuke aanvulling. Maar uh, dan ja, moet ik even heb kijken. heb je twee clubs in het buitenland. Ja,
1: ja. <laughs> maar wacht even. Dus die club-eigenaar heeft Real de vernieling ingeholpen. En Roda ontvangt hem met open armen. Is, dat, is dat ja, zo? Ja, maar
3: Roda stond natuurlijk een beetje met de rug tegen de muur. Nou, het mooie okay. vooral van dit hele verhaal is dat... in die berichtgeving staat anders ook dat... Roda al bezig was met het uh, vangnetplan op het moment dat hij binnenkwam. Dus eigenlijk vanaf het moment dat hij er was, is Roda op de achtergrond ook al bezig geweest met, oké, maar wat gaan we doen als het waarschijnlijk gewoon wel fout gaat? Dan moeten we wel alsnog (laughs) iets regelen. Maar Emiche, in in ieder geval, leuk dat je er bent. weer een club-eigenaar aan tafel hebben. En
0: Snijwoon, jij bent natuurlijk uh, onze onze voetbalfreak die uh, elke wedstrijd in elk land, op elk continent kijkt. Heb je dit weekend ook weer genoten van heel veel... uh, Mooie wedstrijden, interessante voetbalverhalen door heel Europa.
3: Ik heb wel wat, uh, wat mooie potjes gezien. Maar het, het mooiste wat er gebeurde was uh, uh, voor een wedstrijd. En ook niet zo heel ver weg. Dat was bij uh, Frankrijk-Albanië. Um, Ik moest heel veel nadenken over welk land het nou was. Maar dat moesten ze dus in Frankrijk <laughs> ook. Want de. de. heb je meegekregen of niet? Nee, nee, de volksliederen niet. werden gestart. En het volkslied van Albanië uh, bleek. Uh, uh, niet voor handen te zijn. Want ze hadden het volkslied van Andorra aangezet. <laughs> dus gingen al die Albanese fans... Petedo, potato, albani, al die Andorra. Al die Albanese al 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 fans gingen fluiten en middelvingers doen. En vervolgens kwam de speaker Of iedereen alsjeblieft stil wilde zijn en respect wilde hebben... voor het volkslied van Armenië. <laughs> <Yeah>. <laughs> oh, wat heerlijk. Die wedstrijd die is tien minuten later begonnen. En die Albanese waren echt woest. En die hebben daarna ook nog gewoon vol pakkie gekregen... van die Fransen. Hoe is het geworden? Uh, 4-5-0 dacht ik. Okay. Maar uh, ja, schitterend. Maar was het dan wel Albanië dat speelde? Nou, ja, dat weet niemand. Okay. <laughs> oh, ze speelde niet als zichzelf in ieder geval.
0: <laughs> uh, we gaan het zo natuurlijk hebben over ons eigen Nederland... wat uh, tegen Duitsland speelde nog heel kort. Uh, buiten Europa ook het een en ander gebeurt. Michel, jij kwam uh, helemaal lyrisch over uh, Maradona binnengelopen hier.
2: Ja, dat is leuk. Uh, Maradona is weer terug in Argentinië. Hij is nu uh, trainer van Gymnasia. En uh, op het moment dat wij dit opnemen... is de presentatie van hem bezig... En die vindt plaats in het uitverkochte stadion. 21.000 man. In de afgelopen dagen zijn er een paar duizend extra seizoenskaarten verkocht. En nou, dat filmpje moet je eigenlijk... Dat moeten we even online zetten. Want er was een gast met een kettingzaag. Hij dacht ik heb geen vuur. Ik heb wel een kettingzaag. Die ging gewoon de straat op en die ging daarmee feest vieren. Maar hoe vieren feest is met
3: een kettingzaag? Nee, maar dat is toch, ik vind dat een vrij logische conclusie. Wow. Er wordt iemand gepresenteerd bij een club. Dat is echt een idool. Dan het, je kijkt om je heen. Je zit thuis. Je denkt oké, okay, waarmee kan ik iets doen? Geluid maken. Ja, Nou, dan kom je toch al vrij snel. En welk wel, wel
2: niveau is dit, Michel? In, uh, is... De Hoogste Divisie. Oh, kijk eens. Zo. Leuk. Ja, leuk.
3: Hey,
1: jij zei net iets over Wendy van Dijk en Chantal Jansen. Voordat ik het vergeet, ik ben twee dagen weg geweest. Dus ik heb het niet meegekregen. Wat is er gebeurd? Ja, dit heel Kort. Nederland is in, uh, in rap en roer.
2: <laughs> yes. Nee, er was... Uh... <laughs> Moet ik het hier echt over gaan hebben? <laughs> Oké, okay, ja, er was gisteren Dancing with Stars... Ja. met uh, Chantal Janssen als ja. beestatrice. En Wendy van Dijk die zat thuis op de bank... bijntje op, met de iPad erbij. En die dacht, ik ga allemaal uh, zure tweets... over Chantal Janssen liken. Maar zij wist blijkbaar niet... dat andere mensen dat konden zien. En toen uh, bracht SBS naar buiten. Ja, we zijn gehackt. Dus ik wil ook zeggen, als ik nu uh, een domme opmerking maak... ben. Ik ben ook gaar. Ben,
0: ben jij tegenwoordig niet alleen sportjournalist bij Vice, maar ook bij RTO
2: Boulevard? Ik doe zo, ook showbiz. Dat doe ik eigenlijk <laughs> eerst in mijn vrije tijd, maar ik wil het ook maar professioneel zie je, doen. Ik,
3: je ziet die hackers al helemaal voor je, toch? Thuis achter de computer met zo'n bivakmuts op. En zo'n hackerscollectief. En dan lekker Wendy's account hacken en dan lekker tweets liken. Dat is het. Zo'n anonymous
2: ja. vanuit Rusland. Dus.
3: <laughs> Jongens, wij gaan naar de enige echte wedstrijd
0: van vandaag. En dat is Duitsland tegen Nederland. Dat werd 2-4. Michel, hoe heb jij deze wedstrijd beleefd?
2: De eerste helft vond ik eigenlijk vrij saai, maar toen dacht ik wel weer, nou laat de Erevisie maar weer terugkomen, want dit is weer ouderwets. Maar de tweede helft was echt top. Ik vond Nederland echt, echt heel goed, vooral sinds, uh, daar gaan we het straks nog even hebben, na die twee wissels van Koeman, liep het echt goed en uh, nee,
0: het zag er goed uit. Oké, okay. Snijboon, neem jij ons altijd, uh, zoals gebruikelijk, even mee door, uh, door de goals, of in ieder geval?
3: Was het was een beetje een wedstrijd van, van de uiterste. Hè? Heel hoog niveau, soms heel laag niveau. De 1-0... De Ik vond beide ploegen niet zo goed starten. Alleen was de eerste keer dat Duitsland gevaarlijk werd... lag hij er eigenlijk ook bijna gelijk in. Blind stapte als linksback erg ver door op het middenveld. En toen kwam Promes op linksback terecht. Nou, dat lijkt me sowieso niet de beste oplossing... En die stond buitenkant te dekken. Zoals je in de F's afgeleerd krijgt. Die bal komt binnen door. Rechtsback, die Kloosterman was dat. Ja. Die uh, komt één op één, werkte hem echt dramatisch af. En uh, die bal <laughs> die komt in de 16 voor de voeten van Serge Gnabry. Want Blind had hem ook nog even laten lopen. En die schiet hem uh, via de grond een beetje gelukkig binnen. Die werkte hem ook dramatisch af. Die werkte hem eigenlijk vrij dramatisch <laughs> af, Gnabry. Maar die, ja. die viel precies langs uh, de, de, bo- de krullenbos van, uh, van Van Dijk, viel die binnen. Hey, um... dus,
1: Titus, ja. j, j, jij stelde maar weer geen vragen in de opening. Ik ben behoorlijk gekrenkt nu. Maar nee, ik ga maar je jullie kan. toch even meenemen naar mijn weekend. Want
3: Sluit ik, het aan bij
1: de 1-0? slaat zeker aan bij de 1-0. Ik was namelijk op een, een, een trouwerij in Malaga. Twee daags. Twee daags. Ik, zie, ik zie er zeer matig uit. Uh, zeker voor mij doen. Maar um, <laughs> ja, daar, de, de festiviteiten waren s'avonds. En uh, mijn broertje en ik waren daar tezamen. Dus wij keken naar het schema van de bruiloft... en het schema van het Nederlands elftal En dat helaas kwam het niet overeen. Dus wij zaten in conclave van... kunnen wij op een of andere manier het Nederlands elftal zien? En toen bedachten wij van, oké, okay, als we voetbal gaan kijken tijdens een bruiloft waar ook onze vriendinnen zijn, is de kans groot dat de relaties op de klippen lopen. Ja. Dus we hebben het eerst via live score bijgehouden en na negen minuten stond het 1-0. Toen dacht ik, nou prima, weet je wel, goede keuze dat niet zijn gaan kijken. Dat was de relatie behoud waard. Maar achteraf, daar komen we zo op, ben ik zo woest dat ik niet ben gaan kijken en mijn relatie op het spel heb gezet. Wat een wedstrijd. Ja, want je hebt teruggekeken. Ik heb het nou, ja, hoe wil ik het niet vertellen, maar ik heb het zeker teruggekeken. Het was, uh, was geweldig, maar snij we gaan door bij de 1-0. Ja, wat wacht even, wat is het, uh, um, waar zit nu echt
3: de fout bij het Nederlands Elftal? Is het dat op die backposities? Nou ja, fout, het is een bijzonder getalenteerde selectie. Maar eigenlijk allebei de backposities zijn, zijn nu wel het, het zorgenkindje. Op linksback heb je, heb je Blind staan, die bij Ajax niet eens meer in aanmerking komt voor de positie van linksback. Uh, eigenlijk alleen nog maar verdedigende middenvelden staat... of centraal achterin. En dat is toch... en het is denk ik ook echt zo... de beste linksback voor het Nederlands elftal op dit moment. Um, dat vind ik vrij problematisch... want er zijn best veel buitenspelers... waar ik hem niet tegenover zou zetten. En op rechts heb je ook... Ja, op rechts is het al jaren eigenlijk een zorgenkindje. En Dumfries lijkt de ontwikkeling die hij vorig jaar inzet ook niet... Helemaal door ja, Sterker nog, we kregen een vraag
0: van een uh, luisteraar... van John Locomo. Die zei, hoe, hoe slecht vinden jullie Dumfries wel niet?
3: Ik, ik, hij was uh, um, ongelukkig. Hij zit zeker niet in de beste fase. En het is ook voor als je kijkt waar hij uh, vandaan komt als speler. Hij is, uh, hij is een laadbloeier en hij heeft heel snel een heel hoog niveau gehaald... en zakt nu wat terug. Dat is denk ik niet meer dan logisch. En de vraag is, wanneer gaat hij daar weer uh, echt bovenop komen? Maar hij werd toch
1: ook niet echt in zijn kracht gebruikt... Hij werd in balbezit werd hij hangend rechtsbuiten neergezet. Mm-hmm. Om shoots op te vangen mocht het misgaan. Maar daardoor kreeg hij de bal dus op een plek op het veld waar hij hem normaal nooit krijgt. Nee. Hij krijgt hem bij PSV lekker op zijn eigen helft. Spel voor zich. Geen paniek. hoeft geen hoge handelingssnelheid te hebben. Maar nu kreeg hij hem af en toe op een plek dat je dacht, oh dan moet hij een actie maken. Nou ja, dan moet ja, een goede daar... voorzet komen. En dat kwam er gewoon niet. En ja, dat is toch misschien niet de juiste speler op de juiste plek. Dus we het zo misschien over hebben. Maar ik vind Promes, als je hem zo gebruikt, kan je hem prima als rechtsback neerzetten. Ja.
3: Maar bredere zin is rechtsback natuurlijk... Eigenlijk begon het al vroeger bij... Uh, toen Van der Wiel doorbrak, dacht iedereen... We zitten safe voor de komende tien jaar. Hmm. Toen was Van der Wiel het niet, maar kwam Van Rijn bij Ajax. En uh, dacht iedereen, oh Van der Wiel is weg... Maar we hebben Van Rijn, dus dat komt wel goed. Was het ook niet. Toen kwam Teten, dacht iedereen... Oh, maar nu hebben we Teten, nu <laughs> komt het echt goed. Ja. Karstorp kwam op bij Feyenoord. Het, oh, het kwam wel goed, want Karstdorp was super... Uh, 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 Masraoui brak door, koos voor Marokko, werd het ook niet. Nu is het weer met Dest. Oh, dan gaat Dest het wel doen uh, als Dumfries het niet is. Maar eigenlijk is het al gewoon een jaar of tien nu. Moeten we gewoon geen rechtsbeks van Ajax meer pakken. Nou ja, maar ook Karsdorp waren de verwachtingen natuurlijk ontzettend hoog gespannen. En, 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 Dumfries. En, ook, en ook Dumfries vecht nu echt weer tegen het feit dat op het moment dat het goed gaat, dat de verwachtingen blijkbaar zo hoog zijn, dat we zo erg zitten te wachten op weer echt een back à la van Bronkhorst in het Nederlands elftal... dat elke back die een beetje doorbreekt... gelijk heel veel druk op zich krijgt.
2: Ja, maar ik zou Dumfries niet meteen al willen afschrijven... want ik vond hem... was dat tegen Frankrijk vorig jaar? Dat hij erg sterk speelde. Hij heeft ook goede wedstrijden gehad. Maar zeg maar, ik denk dat het systeem... Uh, zoals Koeman dat nu hanteert... vooral aan het einde van de wedstrijd... Hè, dan had je Ak uh, Van Dijk en De Licht, mm. En dan heb je gewoon dat die backs... eigenlijk een soort van middenvelders worden en heel hoog staan en voor Dumfries is dat gewoon ja, is dat gewoon niet zo fijn dat is voor hem is dat niet zijn,
3: zijn beste positie, maar ik vond dat, ik denk dat Promes dat prima kan invullen maar op papier is Dumfries toch best wel een goede wingback voor in een 3-5-2 juist omdat hij dat loopvermogen heeft en niet bang is om die middenlijn over te steken en normaal gesproken aan de bal ook hmm. niet zo slecht is, zou ik juist zeggen dat een 3-5-2 hem best wel goed ligt, omdat hij dan die hele flank heeft
1: Nee, ik, ik, dan zou ik wel echt voor promes kiezen. Want dat, je betrekt dan, wat Michel net zei, je betrekt dan je backs heel veel bij het voetbal. Ja. En zoals Denzel Dumfries zelf zegt, hij heeft harde voeten. En dat is lastig om dan uh, lekker met de bal te spelen okay, Jongens,
0: uh, we zijn pas bij de
1: 1-0. We oh, hebben ja. nog een hele wedstrijd te gaan.
0: Uh, ja. uh, net voor die 1-1 kwam toen een beetje het kantelpunt uh,
1: ja, nou ja, in de wedstrijd. Uh, absoluut. Uh, veel mensen zeggen de twee wissels van uh, Koeman, die de Roner afhaalde en Dumfries ten faveure van Malen en Prupper. Hartstikke goede wissel. Maar ja. voor mij was het kantelpunt de dubbele wissel die onze grote vriend Joachim Leu er tegenovergestelde. Daar klopte namelijk helemaal ba- niets <laughs> van. Die bracht twee uh, Gundogan bracht hij erin. En Kai Havertz. Verschrikkelijk goed talent trouwens. Maar hij haalde eraf. Um, Denk maar even na. Jij zat waarschijnlijk net aan het voorgericht op dit moment. Toen nee, maar wisselde. hij haalde Reus en Werner eraf. En daardoor kwam hij te spelen met ik noem ze even op. Van links naar rechts. Een blok van acht. Schulz, Sule. Um, Tha, Ginter, Kloosterman en daarvoor drie man Gundogan, Kimich en Kroos. Dat zijn acht mensen die het liefst lekker blijven hangen. Nul diepgang, nul vooruitgang. Ze speelden 8-0-2. Wat een verschrikkelijke omzetting. Maar Daar, dat speelde Nederland echt in de kaart. Precies. En dat deden we dan ook met
0: het eerste goal van Frenkie
1: de Ja, leuk. Voor die toch? Uh,
0: we hebben het hier wel eens gehad over zijn gebrek aan rendement. Nu ja, gewoon ja, een mooi
3: heb, goaltje. Hij staat daar niet om goals te maken. De, uh, ik denk dat uh, wat het mooiste aan de goal was de aanname. Het is, het, is een, het is een bal vanaf de flank die niet makkelijk aankomt. En hij zit eigenlijk ook nog half in een duel. En hij, heeft een, uh, hij, 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 hij raakt hem aan met de punt van zijn rechtervoet. En die bal ligt gelijk helemaal klaar voor hem. En uh, passeerde uiteindelijk vrij makkelijk Neuer. Wat uh, tot die tijd kiepte Neuer echt... Een team hmm. Die mm-hmm. pakte echt ballen eruit. Die was echt weer de ouderwetse nooier. En dit uh, was precies op het goede moment... dat die bal er tussenin viel. Jodem uh, mij...
1: Thaast onder de baksement
3: trouwens. Ja, die, maar die gelukkig. Ja, duidelijk... Die, die heeft een vlieger <laughs> op zijn rug ook de hele tijd. Ja, Dat, dat kan echt dof. niet. Maar bij die goal ook weer... en, en eigenlijk elke keer als Nederlands elftal speelt... hebben we het erover. Uh, meneer Babel... Ach, daar kan je toch geen assist noemen, Snijboon. Nee,
1: maar... Een normale verdediger neemt hem aan en die, die speelt hem lekker naar een Duitse, naar een Duitse mede,
3: medespeler. Nee, want, eh, Los daarvan, hij staat er wel altijd weer. En is ja. toch altijd op bepaalde manier weer beslissend in het Nederlands elftal. Mi, 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 ja, Michel, waarom... waarom speelt Babel eigenlijk altijd in het Nederlands elftal? Is
2: hij... Nou ja, het is deels bij gebrek aan beter, maar Ik denk dat hij toch ook wel de laatste jaren een beetje onderschat wordt. Vorig jaar bij Fulham deed hij het echt goed. Nu bij Galatasaray doet hij het ook weer goed. Maar ik vind, het, ik vind het sowieso... Ik vind het gewoon een mooi verhaal. Op zijn 28 ste ging hij naar de zandpak. Daar is hij toen uiteindelijk weggestuurd... omdat hij een slipper gooide naar het publiek. <lacht> dus het valt nooit goed daar. En dat hij nu gewoon dan weer... toch weer bij het Nederlandse elftal speelt. Maar ik vond hem ook echt goed spelen. Dat is ook niet altijd zo, eerlijk is eerlijk. Ja. En ik weet ook niet of hij bij, als, als Bergwijn erbij was
3: geweest... of hij dan wel had gespeeld. Maar ik vond hem echt goed spelen. Hij is onder Koeman redelijk zeker... van zijn plekje tot nu toe. Mm-hmm.
0: Oké, okay, jongens. Uh, 2-1, dan 2-2. Penalty. Um, tegen Silisse, Michel, kan je die toch eigenlijk gewoon...
1: altijd tellen? Ik zou gewoon meteen teruglopen naar de midden, middenstip. Maar heel veel. niet eens, nee. nee. nee, eens nemen. Was ik het, 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 het in de Nee. Ja, officieel wel.
3: <laughs> maar nee. Maar is dit, is, is dit zo'n klassieke die... Uh, als je meekrijgt, dat je zegt... ja, 100%. En als je hem tegenkrijgt, dat je gaat zeiken? Ja, maar het was, het was wel echt... of het was briljant
2: acteerwerk van de licht... maar hij keek echt compleet de andere kant op. Dat zag iedereen. Maar is ja. het, dan, dan is het toch nog steeds hands? Ja, in principe is het nog steeds hands. maar ik denk dat je de intentie ook moet meenemen.
1: Maar, maar. Uh, ja, maar je hebt natuurlijk die... die er die, was geen reden om hands te maken. Die regel dat aanvallend Hens is altijd hands. Nu en mm-hmm. verdedigend Hens moet het nog uh, natuurlijk op positie uh, allerlei voorwaarden voldaan worden. En blijkbaar was dat genoeg voor deze uh, scheidsrecht. Ik weet niet waar die vandaan kwam, maar uh, waarschijnlijk Berlijn. Maar, um, <laughs> nee ja,
3: dat was dat was... Ja, ja. Als je, als je hem geeft, is het, is het niet goed. Als je hem niet geeft, is het ook niet goed. Maar wat Gijs wel zegt, uh, je kan net zo goed gelijk naar de middenlijn lopen. Ja, nou,
2: ik heb dit dus opgezocht. Want ik was daar benieuwd naar. Ik heb even op transfermarkt gekeken. Wat vinden jullie van Krul? Dat is toch best wel een penalty killer. Dat is de killer, toch? Die we de hebben? killer. Ja. Sillissen heeft in zijn carrière, in de competities, heeft hij vijf penalties gestopt. Of tenminste, zijn er niet ingegaan. 28 zijn er wel ingegaan. Krul, drie gestopt of niet ingegaan. 42 wel ingegaan. Right. Dat is gewoon een penalty killer, die Sillissen. Ik laat dit even vallen. Ja, nee. Ja. <laughs> Sorry, what the
3: fuck is that?
0: Is. Ja, bizar eigenlijk. Is eigenlijk um, onterechte kritiek altijd.
1: Dus eigenlijk is Van Gaal een vreselijk zegt de coach dat hij krul de... erin bracht voor de penalty serie. Van Gaal heeft geluk gehad. Ja. Gauw pik. <laughs> hey, uh, de 3-2. Dan moeten
0: we het hebben over Donny Malen, Snijbouw.
3: Uh, ja... Maar wel eerst even, eer we ere toekomt, die assist van Wijnaldum was schitterend. Want ja. 90% van alle spelers had die bal of zelf geschoten of verkeerd voorgegeven. En uh, Wijnaldum heeft gewoon de rust om op dat moment, terwijl die tussen drie man inloopt, een wippertje met rechts op te geven. En Malen loopt goed mee, raakt hem uitstekend en... Hij bracht heel veel nieuwe energie um, en dat is voor zo'n jongen natuurlijk echt heerlijk om dat te bekronen met een doelpunt 3-2 in de tachtigste minuut uit tegen Duitsland. Dat is echt wel echt jongensboek. Ik vond Wijnaldum sowieso echt heel
2: goed in de tweede helft. Hij was echt overal, hij had zo'n dus beetje op, de, op zijn eigen helft dat hij de bal nog veroverde en terugspeelde naar de keeper en bij het laatste doelpunt waar we nu denk heen gaan. <laughs> Mooi brugje. sprint van <laughs> weet ik veel 50-60 meter. Ja. Echt fantastisch.
3: Ha, ik wilde er nog wel heel veel... Want is Malen um, eh, mis, is, is, is Malen misschien de ontbrekende schakel als hij op deze manier doorgaat in dit elftal? Want dit elftal mist wel een nummer 9 die in dit systeem past. Nee, hoezo? De Pi past op prima als nummer 9 in dit systeem. Zou ja, ik, maar je hebt iemand voor de naast nodig. Maar zou je De Pi niet liever gewoon hangend op links... De, ja. de Pi is toch het best hangend op links? Ja, ja maar dan, dan heb je ja. dus een
1: back nodig die er overheen Dat is Daily Blind niet. Want die, die baai is altijd weg.
2: Dan. Nee,
3: maar dat is prima. Wijnaldum kan daar omheen en dan tegelijkertijd ook binnen
1: de. Nee, precies.
2: En dan kan hij het keepen te, nog. Aan het einde van de wedstrijd zonder Malen <laughs> en de baai eigenlijk samen voorin. Allebei als een soort van nummer 9. die ja. om elkaar heen
1: gaan. Ik vond dat heel goed
3: werken. Maar Malen kan ook vanaf de flank komen. Ik, zie de, ik, ik denk nee, dat, ja, dat dat nee, wel echt heel goed kan werken. Hij is
1: een talent, maar wat je net zegt met die rechtsbacks, dat kan dus ook met Malen gebeuren. Ja. Hij, is, hij is gewoon goed bezig, maar je ja. moet hem niet meteen de ontbrekende schakel van Nederland zelf te noemen. Mm-hmm. En wat je net zegt, die twee spitsen. Die dicht bij elkaar spelen. In de eerste waren dat Depay en volgens mij Babel. Ja. Dat kan eigenlijk alleen tegen een vijfmans verdediging. Want dan kan je, je Dumfries doorstappen. Waardoor je een soort viermans aanval krijgt. Met, mm-hmm. met twee centrale spitsen en twee mensen die de backs opvangen. Dus dat kan ook niet met elk systeem. Ik vind het malen zeer leuk. En ja. de jongen van harte gegund. Ja. ja het uh, ook een, die, echt moest een... die wordt bekroond met een
0: doelpunt. En dan die 4-2. Uh, waarom moeten we nou zo extra blij zijn met... Uh... Met dit laatste goal.
1: Onderling resultaat, hè. En eh, sterker nog, uh, ik keek na 4 uh, g tonics... keek ik inmiddels
3: uh, weer op livescore. <laughs> en het was 2-3... Na een minuut uh, 1 of 82. Jij en jij kon naar 4 Tonics. Kon jij score kijken. Terwijl de telefoon nog in je zak zat toch? Nee, nee, <lacht> nee, 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 ja. nee. En toen, en toen ik, ik, ik zelf een broertje opzoeken. Die hing ook
1: ergens uh, in een palmboom. Ik ging, gast
3: kijken. Dus wij
1: stieken met z'n tweeën <lacht> op een telefoontje <lacht> op het strand.
3: En we werden gesnapt. Maar, uh, maar nee, over dit was bro- het waard. Over jouw broertje gesproken. Ik zag een fotootje van me komen. Die heeft een leuke avond gehad daar. Uh, ja, wat,
1: hangt vanaf wat je leuk
3: vindt. Nou, Eén een, een beertje heeft hij gehad. Ja, één beertje. Ja. Ja. Dat is een, dat is een <laughs> te veel.
1: Maar nee, dat was, dat was echt top. Um, en die 4-2 is super belangrijk, omdat je nu op onderresultaat resultaat ook de Duitsers voorbij gaat. Dus mocht het in puntenaantal gelijk komen in de groep, hebben wij net. Jorginho en de triatleet, uh, wordt hij hierna, dat kan niet anders. Die, um, die schiet ons eigenlijk relatief veilig. Want ik denk dat Duitsland en Nederland nu gelijk aantal punten zullen halen. als die Noord-Ieren niet iets heel geks doen. Um, dus eigenlijk uh, kunnen, Ze hebben we eigenlijk geplaatst voor de halffinale van het TK Als je het zo bekijkt We hebben hem gewonnen ja, ja. Ja. Maar maar die 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 Je
3: hoorde ook uh, Wijnaldum na de wedstrijd Die zei ook in de analyse uh, Kreeg hij een vraag erover En zei hij Ja ja, Frenkie zei al in het veld tegen me Die twee goals zijn heel belangrijk <laughs> dus dus, dus,
2: Frenkie dus, heeft
1: gewoon tijd over
2: in ja, het veld Frenkie
3: die staat gewoon alweer te rekenen Die staat <laughs> daar met zijn grafische rekenmachine <laughs> Alles alweer door te pakken En die, die legt dat ook nog even uit aan de rest Maar het
1: is toch krankzinnig dat je zo'n wedstrijd speelt En dan nog een sprint letterlijk vanaf eigen helft ja. Uh, naar de 16 meter van Duitsland. En dat flatgebouw oh. achterin die ik normaal wel goed vind. Sule, ja. die wist ook niet waar ik moest zoeken. Maar uh, dat, uh... Heerlijk doelpunt. Okay, maar dan dat, lijken we nu
0: baasje, enigszins scheiden te zijn. Is maar Snijboon, oh. jij zegt het al. Uh, um, Mits die Noord-Ieren niet trek gaan doen. Gijs, prima, we
3: even goede vrienden. Um, maar kunnen jullie nog verrassen? Want die, die, die blijven toch wel ballen. Ja, die Noord-Ieren. Dat is tot nu toe een schitterend verhaal, maar wel... Uh... Ja, maar die
2: hebben zo'n bizar schema. Die hebben ja. al twee keer tegen Estland en twee keer ja. tegen Wit-Rusland gespeeld. Ja. Hoe kan dat nou?
3: Ja, dus die hebben 2-0 gewonnen thuis van Estland. Die hebben 2-1 gewonnen thuis tegen Wit-Rusland. Toen moesten ze uit weer tegen Estland. 1-2 winnen. En toen weer uit tegen Wit-Rusland. 0-1 winnen. Maar die moeten dus nog vier wedstrijden tegen Duitsland en Nederland... Um, maar zij schijnen wel dat stadion daar, dat schijnt een beetje uh, de, 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 zo'nzelfde vloek te hebben als het AZ-stadion. Uh, niet dat het instort, maar dat als het, <laughs> zeg maar. Als jij een briesje voelt op de fiets, dan, nou ja. uh, dan heerst er een orkaan in het stadion ja. van Noord-Ierland. En uh, het wordt straks najaar. Een beetje een regenachtige avond in Noord-Ierland. Dat maakt daar niet uit hoor, najaar, zomer, lente. (laughs) Nee, een een warme zomerdag, (laughs) regenachtig in (laughs) Noord-Ierland. Maar dat zijn zijn dus niet zulke makkelijke potjes, want het wordt gewoon kick and rush in de regen. En ik heb
1: gehoord dat uh, Dublin uh, sluit het vliegveld, want die spits die kopt alles uit de lucht. Dat schijnt echt een bizarre (laughs) bizarre luchtgeweer te zijn. Dus ik ben echt benieuwd om dat te zien tegen Duitsland. Maandag volgens mij, morgen, voor de mensen die... uh, ja, iedereen luistert als maandag. Ja, dus voor dus. de mensen die in de studio nu meeluisteren, ja. <laughs> uh, maar
0: Michel, um, als wij naar maandag kijken, uh, wat, wat gaat Nederland een makkelijke avond uh,
2: tegemoet tegen Estland? Nou, we moeten, we moeten niet te hoog van de toren blazen, maar Estland heeft recentelijk nog 8-0 verloren van Duitsland. Ja. Um, dus ik, ik ja, Rachnar Klavan is daar de grootste ster speler geen uh, no shade verder, maar uh, <lacht> nou, dat moet in principe geen problemen opleveren. Ik denk dat tegen de noord ide al inderdaad moeilijker worden. Die maar, hebben heel veel je, fysieke wat spelers. Zit je, wat
3: zit je dit nou in te bouwen nog, joh? Moet in principe <lacht> geen probleem zijn. Dit <lacht> moet toch echt dubbele cijfers <lacht> worden. 10-0. Ik heb wat ik tegen Wit-Rusland gezien. Het slaat helemaal nergens op. Als je die pot niet gewoon met 5-6-0 wint, dan moet je je schamen.
2: Ja, maar jij kijkt al die wedstrijden ook. Ik heb dat niet
4: gezien. <lacht> dus <lacht> ik, weet, ik weet het niet. <lacht>
0: Hey, en en um, zien we, zien we profe- uh, progressie uh, de, de, uh, Bij Nederland Als je kijkt naar die afgelopen wedstrijden Tegen Duitsland
1: Ja eigenlijk wel Ik vind je, dat je bij Vlagen De afgelopen paar keer zeker in delen van de wedstrijd Echt de onderliggende partij was uh, vol, Volgens mij was vorige keer in Gelsterkier Dat Van Dijk in de 93e minuut uit het niet, een soort van halve omhaalende kruising schoot. Waardoor we ons plaatsen voor de finale van de Nations League. Daar was je echt totaal kansloos. En dat gevoel had ik nu vanaf mijn strand, beetje de dag later met hoofdpijn. Had ik dat geen moment. Um, dus ik denk dat je wel progressie ziet. Het was een, ja, ik heb ook een discussie gehad met, met mensen daarvan. Was de eerste helft nou goed... om ze, om ze te vermoeien? Op strand.
3: <laughs> met, de, met de bruid.
1: <laughs> <laughs> Volgens mij waren dat mensen. Ik, weet het, ik kan ook tegen mezelf zijn geweest. Maar was de eerste helft nou goed... omdat ik zoveel balbezit had en je vermoeide de, de Duitsers? Of was het ouderwets, tikkie breed, tikkie terug... om maar het balbezit te houden? En daar ben ik nog niet over uit, maar... lang verhaal kort... Je had wel controle, of in ieder geval zo kwam het over. Ik vond de Duitsers labberkakkerig, zoals dat zo mooi heet in het voetbal. Nul druk, ze zakten meteen in tot aan de kop van de cirkel, waar het Nederlands elftal, elke keer als de Duitsers op probeerden te bouwen, zag je echt een structuur met druk geven. En dat was heel mooi om te ja. zien. Dat verschil tussen de twee landen wat er vroeger, of een aantal jaar geleden gewoon niet was, omdat Duitsland ook dat snelle afjagen had, het korte spel, hoog druk zetten, de bal op de helft van de tegenstander terugwinnen. En dat zag je nu alleen bij Nederland. Dus in die zin denk ik dat Nederland progressie heeft gemaakt... maar Duitsland ook degressie, als dat een woord in Nederlands is.
3: Ik denk dat je in bredere zin ook wel kan zeggen... dat die omslag van het Nederlands elftal nu echt compleet is... naar die nieuwe generatie. Uh, die, die, Die vier waar dat elftal al die jaren omheen gebouwd is... die zijn nu echt gestopt. En volgens mij zei Koeman ook op een persconferentie... dat het voor dit team ook heel goed is... Dat echt de nieuwe leiders er nu staan. En, en dat die basis is er nu gewoon. Dus de Pais de, 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 de en de Van Dijks, die hebben nu echt hun rol. En je ziet ook in al die filmpjes eromheen, in alle persconferenties. Die gasten komen naar het Nederlands elftal toe. En die hebben daar echt al, volgens mij echt drie weken van tevoren echt al super veel zin in. Sfeer is super goed, resultaten zijn goed. Uh, Het het is heel positief allemaal. En dat zie je op het veld ook wel gewoon echt terug. Maar je ziet bij Duitsland... die zijn eigenlijk nu op dat
2: punt... waar Nederland niet zo lang geleden nog was... uh, dat ze allemaal nieuwe jonge spelers gaan inpassen. Dat jongens zoals uh, Hummels, uh, Müller, Boateng... dat die allemaal weg zijn. En dat kost gewoon even. Maar ik ben het wel met Gijs eens... dat ik Duitsland eerder slechter vond geworden dan beter.
3: Hoe dom is het om die omslag... die jij nu uh, 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 bespreekt bij Duitsland... Dat je dat laat doen door de manager die ook al werkte met die oude groep. Dat is echt zo'n domme fout. Je dus moet jij daar gewoon zei, alles in één keer schoon. Dus andere trainer. Beginnen met een andere trainer. Want hmm. nu ga, gaat hij namelijk spelers met wie hij dan een band had uitfaceren. En zet daar gewoon iemand nieuw neer die gewoon met het mes erin gaat. Ja, ik hoorde trouwens een opvallende statistiek. Leu is pas de elfde bondscoach in de geschiedenis van Duitsland. Van
1: gemeenschappelijk Duitsland. Zeg. Ja, gemeenschappelijk Duitsland. Maar ja. dat is nog weinig. En ja. Hij heeft ook bijna 200 interlands. En er werd een rijtje opgenomen met Klinsman. Met nog een aantal andere coaches. Die allemaal over de 100 interlands had. En dat is echt uh, veel mm-hmm. voor een bondscoach. Dus in die zin zijn ze ook niet echt van het snelle ingrijpen.
3: Ze nee. willen echt wachten tot er... Na dit WK dus gewoon afscheid van hem moeten nemen. Dat WK was ja. slecht, die generatie was op. Ja. Ze hadden gewoon helemaal door moeten Ja, maar slateren. dat hadden flink
1: moeten betalen, want hij had nog een contract voor acht jaar. Nou ja, dus nee. ik snap wel dat hij is lekker blijven zitten. Prima.
0: Jongens, uh, we hebben nu uh, uitgebreid Nederland besproken, Noord-Ierland, Estland en nu ook Duitsland. Volgens mij moeten wij door. Uh, en we hebben weer een, uh, zoals elke aflevering, weer een weetje. Uh, te goed. Ik heb
2: een beetje Niemand wil het weten. Ja, ik yeah. Ik heb
3: een beetje.
0: Ja, want ondanks Tim zelf niet aanwezig is in de studio, heeft hij natuurlijk wel even wat ingesproken voor ons. Dus laten we luisteren naar wat hij te zeggen heeft.
4: Dag vrienden, een weetje voor de talentlozen onder ons, dus ongeveer de hele tafel. Inclusief geluid hier, trouwens. Um, er is namelijk nog kans op een interlandcarrière voor jullie. Ik neem jullie mee naar 1975. Toen um, Heini Otto van FC Amsterdam zijn teamgenoot Jan Jongbloed naar Schiphol bracht. Omdat Jan Jongbloed in het Nederlands elftal speelde. Heini zeker niet. Hij was daar niet goed genoeg voor. En hij bracht hem naar Schiphol, ging nog eventjes mee naar binnen om hem uit te zwaaien. Kiss and fly, klein koffietje. En toen kwam hij de bondscoach, tegen, George Knobel, een lichte paniek. En die zei, Heini, uh, waar woon je? Nou, uh, ik woon uh, in de buurt van Amsterdam. Oké, race maar naar huis, haal je voetbalspullen. Want uh, Willem van Hanegem is niet opkomen dagen. En Willem woonde natuurlijk een stuk verder weg. Dus Heini, race naar huis, werd nog aangehouden door de politie wegens pittig rijden. Kreeg geen bon, maar mocht wel door. Pakte thuis Grijen. was schoon ondergoed. Uh, en een paar voetbalschoenen. race terug naar Schiphol. Was nog op tijd voor de vlucht. Ging mee naar Joegoslavië uit. Vriendschappelijke pot. Na 71 minuten mocht hij invallen. En het bleef uiteraard zijn enige interland. Maar ja, zo zie je maar. Je hoeft helemaal niet te kunnen voetballen. Wil je ooit nog oranje halen? De groeten jongens. Dag. <laughs> nee,
1: Oké, okay, ik we ga wel... vanaf morgen Uber rijden. <laughs> maar hij was de schemer zelf vergeten trouwens. Hij niet die auto. Weer weer gaan. Ja,
2: zonde. <laughs>
0: nou, prima, meestje, wilde je het weten Michel? Nee. Wist
1: we,
2: nou, ik heb een tijd lang met Tim uh, regelmatig in auto's gezeten, in een kleedkamer gezeten. Dus dan, dan hoor je dit allemaal wel. Ja. <laughs> ik ken ze allemaal wel. Uh, ik heb even een beetje van het komende jaar
3: al. Okay.
0: Jongens, er is gevlacht en gefloten. Wat betekent dat wij naar buiten spel gaan? Ja, dus uh, hier krijgen we altijd wat verhalen van buiten het spel te horen. Om te beginnen bij jou, Michel. Ja, ik heb
2: even twee dingetjes. Hé, hé, wat? Ja, nee, ik dacht... Uh, ah, ik ben er pa- nu toch. vrijheid. Ik ben Show. er nu toch. Twee weken geleden zat uh, Daan Boom hier. En die had het over de Beaver Mansion. Shout-out naar de Beaver Mansion. Ja, en ik verbaas me daar ook over. Want ik wist eigenlijk... Ja, als ik heel erg ben, ik wist niet dat hier echt mensen naar... <laughs> luisteren. Ik dacht dat het net een beetje een soort net als taakstraf is, dat je het vooral voor jezelf doet. Uh, maar toen was ik vorige week in de sportschool. In de kleedkamer van de sportschool, om precies te zijn. En wat zag ik daar? Naast naakte, zwetende mannen, zag ik iemand die naar de derde helft aan het luisteren was. Hoe zag jij dat? Hij had het op zijn scherm. Ik ja, zat te ja. kijken hoe hij aan het omkleden was. Hij het, maar hij had het echt op zijn scherm. Dus even een uh, shout-out naar degene in de Fit for Free. Uh, als je luistert. Top Uh, dat uh, dat was ding ding 1. Dat was ding ding 1, dat was even huishoudelijke (laughs) mededeling. Tweede nieuwsfeit, ik denk, ik kan dit gaan omschrijven, maar ik denk dat ik gewoon even eerst de titel moet oplezen en dan gaan we dan met z'n allen wel even doorheen. Uh, Dit is een artikel uit AD. Louis van Gaal geeft in deze klederdracht Baby Gorilla een naam. (laughs) (laughs) Laten we hier eventjes doorheen gaan. Uh, (laughs) Nee, dat was dus uh, de jaarlijkse... Vita Isina Ceremonie, wie kent het niet. En die wordt jaarlijks gehouden om baby gorillas een naam te geven. En er zijn altijd uh, celebrities bij, zoals uh, Naomi Campbell. En nu dus ook Louis van Gaal. Wat, wat heeft hij voor naam gegeven? Uh, Louis. King Louis. <laughs> nee, de naam was Gogosi. Dat betekent uh, leider. Dat had hij zelf bedacht. Ja, dat had hij zelf bedacht. Ah, ah, le- oh, Leuke beetjes oh, nee,
1: Nieuwtjes. Uh, laten we doorgaan. Uh, ja, ik heb het ook gezien. Heb je het filmpje ook gezien? Ja, nee, die, die speech is oh. echt heel goed. Oh, je, 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 mensen kijk het alsjeblieft even terug. Louis van Gaal, die uh, mensen in Rwanda uitlegt wat hij met leiderschap uh, ervaren <laughs> heeft en wat hij allemaal bereikt heeft in het leven, vergeleken met die mensen in Rwanda. Dus het is pijnlijk, maar ook hilarisch. Gijs, je mag het meteen doorpakken. Wat heb jij mee Ja, pijnlijk. Hangen? Vooral ik ben echt woest. Nee, serieus. Ik, ik kwam, uh, uh, mensen in Las Vegas, die weten sowieso niet met, uh, wat ze met het geld aan moeten. En nu was er een voetbalploeg. Hebben jullie het gevolgd? Ja. Ja, ja ook Michel? Ja, maar. Titus? Heel goed. Mm-hmm. Uh, Lights FC, heet het uit Las Vegas. Uh, die speelde een thuiswedstrijd tegen El Paso Locomotief. Um, en die vonden het leuk om voorafgaand aan de wedstrijd vanuit een helikopter geld te gooien.
0: Oh, dit heb ik wel. Ja, wel. No. Oh.
1: Uh, Bert, als je nog luistert, misschien leuk voor jou. Uh, nee, maar het krankzinnig. Uh, Helikoptervlog over het veld, liet allemaal geld droppen. En fans, en wat er wel mooi was, spelers ook. Ja. Die gingen uiteindelijk gewoon bijna op de vuist om briefjes op te rapen ja, maar van als die salary cap van het is dat. veld. Ja, precies. Ja, dit, is, dit is de manier om een spelers uit te betalen. Het is gewoon een maandelijkse loon. Maar dit schijnt dus de tweede keer te zijn. En Lights FC tweeten erover alsof het fantastische stunt was. Heerlijk bedacht, terwijl er. Ik dacht serieus, heel even op de gevoelige tour, die mensen in Rwanda, what the fuck? Weet je, hoe kan je nou bij... bij hoe krijg je het in je paasei om dollars uit een uh, vliegende helikopter te gooien op een voetbalveld en dan mensen lekker te zien rapen en rennen en half aan met elkaar gaan vechten en dan de commentator ook nog losgaan, hè? Oh my god, look at these people! <laughs> They're fighting for money! Uh, Jezus Christus! Maar goed, toen kwam ik wel op het idee, laten we het volgende week in de Kuip doen, voor het Sofias kinderziekenhuis met twee helikopters en met al die knuffels. die knuffels op het veld. Dat lijkt me wel heel mooi. We gaan kijken... Tijdens de wedstrijd. Ja, het liefst wel, ja.
3: Dat ineens tok, is ook teddy weer op je hoofd. Ik zat trouwens nog even terug te denken aan het uh, buitenspelletje van, van Mies. Maar wat deed jij in die Fit for Free eigenlijk? Mies? Mies Bouwman. Ja, wat deed Mies Bouwman in, uh, in de Fit for Free? In de Fit for
2: Free? Niet je gewoon, er langs? Of? Uh, een beetje in die kleedkamer. Ja. Gewoon zitten en door naar huis.
3: Kijken naar de mannen. Groep. Hey uh, Sniper, wat heb jij meegenomen
0: als nieuwtje voor buitenspel?
3: Um, jullie hebben het waarschijnlijk al wel uh, gehoord dit Maar Guinea is op zoek naar een nieuw bondscoach um, En er staat eigenlijk maar één iemand boven aan de lijst En dat is Gijs ja, Nee 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 hoe heet die uh, Pim Verbeek Nee Claudio Ranieri oh, echt? <laughs> Ongelooflijk raar uh, Die wordt waarschijnlijk uh, deze week geïnterviewd in Kunakiri Om te kijken of die het wordt En ik moest nu gelijk weer denken wacht even, aan, even, Is uh, Kunakiri een stad of een blad of, of een nieuws, nieuwsbrief ik weet zeker nee, dat het de is Of een start-up. Ja. ja, die zit op het marine trein. Uh, maar ik moest hierdoor gewoon gelijk denken aan: dat... Weet je, Ranieri bij, bij Guinea is echt weer zo'n, zo'n schitterende. Die had niemand verwacht. En het wordt ook 100% geen succes. Net als bijvoorbeeld Pim Verbeek bij Oman. Of uh, Hiddink bij China onder 23. Of Ari Haan, die bondscoach van Albanië was. Maar de mooiste is nog altijd: Foppe de Haan was bondscoach van Tuvalu. En die speelde altijd op een of ander super verlept veld achter een hotel. Hoeveel mensen wonen er in Tuvalu? Ja, alsof ik dat weet. <laughs> oh, dat is een domme vraag
2: gezegd.
3: <laughs> so. uh, maar ik hoop uh, de WK-kwalificatie van uh, Guinea met Claudio Ranieri aan het, uh, aan het roer. Dat is, als hij zeg maar, het WK wint met Guinea en de Premier League heeft gewonnen met Leicester, dan is zijn carrière compleet en heeft hij het, heeft hij het uitgespeeld voetbal. En trouwens Wim Rijsberg is geloof ik nu bondscoach van de Salomonseilanden. eilanden.
2: Daar heb je het al. Zo. So.
0: Hey, uh, tot zover zijn die gekocht Uitspel, op... Wij gaan uh, door. Ja. <laughs> ja. Wij gaan gewoon door naar uh, de, de Rayola's. Kent u uh, Mino Raiola? Heeft inmiddels meer euro's verdiend dan die hersencellen heeft. Zo'n dik hoofd past niet eens in zijn eigen pizza over. Die naam kunt u verder vergeten. Ja, uh, de Rayola's. dat is natuurlijk ons eigen spel... waarin uh, de jongens hier aan tafel hun spelersstal hebben gevuld... met spelers die minder dan 500.000 euro waard... Waren op transfermarkt.nl. En nu houden jullie wekelijks de scores bij. die VI aan zich geeft. Uh, laten we het maar even doornemen. We hebben drie teams. FC Snijboon, Five Guys is van Gijs. En de hand van Tim is van Tim. Tim is er niet. Dus Michel zal, zal het voor hem even. Het uh, is echt ja. KVM maken Het is
3: echt maar mafia Laten we maar bij jou beginnen. Jij bent wit-heet. Het is fucking bullshit. Nou, is gewoon zoals, <laughs> zoals, zoals Van Basten zou zeggen. Neem ons in ieder geval even mee door die vier spelers uit je team. Kijk, ik heb gewoon een, een wereldteam met Kirchbaum Itakura van Groningen, Jordi Bruin van Heerenveen... en Kaito Nakamura van Twente. Nou, dat is gewoon een goed team. Mm-hmm. Dat, dat, daar kan je gewoon mee op de plank verschijnen. Gijs heeft gewoon Sparta gekozen. <laughs> en en, en de, 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 waarschijnlijk een of andere uh, Sparta-fan... die geeft die cijfers daar elke week. Want het slaat nergens op. Want in die verliespartij van Sparta tegen Ajax... die, die krijgen dus met vier in op de broek. En die idioten die geven Brian Smeets gewoon nog een zes. Ja, <laughs> dat Slaat helemaal nergens op. En in diezelfde week wint VVV uit bij Utrecht. Krijgt Kiersbaum. Die krijgt een 5. Terwijl die 2-1 <laughs> wint in de gang gemaakt.
1: Echt eerlijk, ja.
3: Maar Kiersbaum heeft gemiddeld een
0: 5.2 gescoord. Itakura een 6.1. Jordi Bruin een 5.7. En Keito Nakamura een 5.8. Ja, zich. Ze
3: moeten ook echt een bril kopen. Want Jordi Bruin speelt een wereldseizoen. En die krijgt een 5.7. Het is gewoon echt, echt onzin. En die van Gijs. Die krijgen... Uh, Achterin volgens een 6.3 gemiddeld, een 6,5 gemiddeld, een 6.8 gemiddeld en een 6.6. Alleen dat sparta paar papotjes heeft gewonnen in dit seizoen. <laughs> maar jij hebt natuurlijk vorig seizoen,
0: uh, toen we dit spel deden, een beetje achterover kunnen leunen en kunnen denken: uh, Ik heb Stanks, dus ik win toch wel. Zo geschieden. Nu moet je nou. misschien even wat uh, harder werken of had je wat harder moeten werken. Uh, Gijs, Ontin. neem jij ons even mee door Five
1: Guys? Ja, ik, <laughs> ik was ook aan het genieten, want ik had natuurlijk uiteraard mijn broertje op de terugweg hier naartoe al over. Zei die, ja, nee, maar ik kan mijn speler geselecteerd op transferwaarde. <laughs> dus niet, <laughs> hij vond er zelf helemaal in te denken dat hij eventueel niet zou kunnen. Um, ja, Five guys. Uh, Snyder is net al door het gemiddelde gelopen. Ik heb eigenlijk. Um... Dat is Coromans, Pina's, Meets en Coromans. Naar...
3: Pina's, die geef ik je. Dat is echt een
1: goede vondst. Dankjewel. Coromans van Sparta, Meets van Sparta, Achter van Sparta en Pina's waarschijnlijk <laughs> toekomstig Spartaan. Um, die zitten allemaal bij een team en het gaat dus de brand weer
3: eigenlijk. Pina's uh, doelpuntjes zelfs. Zelfs in maar de vriendschappelijke je... wedstrijd ook nog. Ja, spelers hebben al drie keer 7,5 gehaald. Pina's, die heeft twee weken op rij in 7,5. Ik zie het hier ook staan voor het (laughs) eerst. Dat is fantastisch. Onzin.
0: Oké, we zien een bevlogen snijboon. Normaal is Tim hier altijd heel erg boos. Die is er gelukkig nu niet. Michel, wat vind jij van de hand van Tim, zoals
2: hij zijn eigen team heeft genoemd? Maar hij heeft even voor de goede orde, hij heeft nunnely gekozen na die eerste wedstrijd, toch? Ja, ja, dan vind, vind ik het echt karma dat hij daarna gekelverd is, is wat 5,5, 6,5, 5,5. Maar vooral Lonwijk is echt een geniale keuze, want die heeft een 4,5 gehad en daarna niet meer gespeeld. Dus 4,5 0 0
3: 0 0. Maar die nullen, die tellen niet mee toch? Nee, maar dat uh, uh, we doen. Ik heb het al vier keer heb ik dit aangebord in de groepsapp, maar niemand reageert erop wat we met die nullen gaan doen, want gijs die denkt ja, later, want acht speelt ook niet meer. Uh, maar we moeten nog iets met die nullen. Nu tellen we ze niet mee. Als je een nul haalt, dus als je niet speelt. Maar ik vind wel dat je eigenlijk uh, uh, iets, dat er iets verbonden aan verbonden moet zijn. Maar daar komen we later nog we terug. Gooi je nog één keer in die app. Ja, precies. Wie weet uh, reageren we. Um, maar nog, nog andere
2: notities rondom. Nou, ik vind, vind Nunny wel echt goed. Die gaat, die gaat wel echt meer waard worden. Ik denk dat, dat paas, dat, dat komt ook wel goed. Dat is ook wel een goede keeper, jonge keeper. Speelt bij een goede ploeg.
3: Oké. Okay. Nou, uh, Als we zo even de balans opbouwen, denk jij dat hij gaat winnen in dit jaar? Gaat Sparta nog uh, instorten? Want als Sparta instort, is Gijs ook gelijk. Echt ja, ik, de bloe, denk, hoor. ik
2: denk Snijboon. Ja, want dat, je, bent, je, bent te, je bent te afhankelijk, Gijs. Van Sparta.
0: Want wacht even. De, de score is nu: Five Guys heeft een 6,6 gemiddeld. FC Snijboon een 5,7. En dan komt de hand van Tim uh, op de derde plek met een 5,5. Allemaal, we, allemaal voldoende. Zo kan het allemaal ook zien. voldoende, zeker. Um, laten, we het, uh, laten we het daarbij houden. En laten wij even een uh, rondje langs het veld gaan maken. Met uh, andere mooie verhalen van het interland voetbal. Uh, we kunnen natuurlijk niet alles behandelen, dus aan jullie um, ja, misschien iets, uh, iets leuks wat jullie hebben meegekregen afgelopen weekend bij andere landen die gevoetbald hebben. Wie wil, wie wil beginnen? Snijboom?
3: Ja, ik ben um, in de pool van uh, Engeland is een uh, mooie strijd gaande uh, voor de tweede plek. En die strijd gaat eigenlijk tegen, tussen Tsjechië en uh, Kosovo. En ik ben uh, deze zomer per ongeluk in Kosovo geweest. <laughs> Uh, dus ik heb dat mooie stadion in Pristina ook gezien. En ook gezien wat voor, uh, nou, wat voor leuke plek dat is. Dus ik ben, ik ben op de hand van Kosovo. En die hebben uh, dit weekend gewonnen van Tsjechië thuis. 2-1. En die staan nu um, op de tweede plek. Dus het zou zomaar kunnen dat Kosovo zich uh, vrij verrassend gaat plaatsen voor het EK. En dat was nog zonder de twee sterspelers. Milot, Rashica mm-hmm. En natuurlijk... Arborseneli. Want Arborseneli heeft, heeft um, na zijn transfer naar Stade Reims uh, zijn uh, kruisbanden afgescheurd. Dus die is er nog wel even uit. Maar hij speelt nog wel voor Kosovo. Ja, op één been. <lacht> uh, nee, maar die twee waren er dus uh, niet. En zelfs uh, toen wonnen ze 2-1 van Tsjechië. En um, ik gun het. Tsjechië is toch ook niet meer
1: zo top, hè? Nee, maar ik kan het Of Jan Tsjechië... nog steeds in de spits daar?
3: Ja, zeker. Nou. Ja. <lacht> nee, maar uh, Kosovo, ik gun het ze wel. En ik hoop dat die zich plaatsen voor het EK. Altijd leuk. leuk. Altijd leuk.
1: Gijs. Ik heb uh, iets uh, kleiners meegenomen, letterlijk. Elson Hoy. Um, <laughs> <laughs> hij speelde voor Curaçao ja. tegen Haiti. Uh, altijd lastig. En was matchwinner. Dus dat ja. is uh, hartstikke leuk. De buurt van uh, Journillo Bacuna. Zeker. En Leandro Bacuna speelde ook. Ja. En uh, dat vond ik hartstikke leuk. Elson, ik gun het je van harte. Echt waar. Zeer sympathieke jongeman. Water, watervlug. Curaçao, leuke ploeg ook, hè, nu? Ja, ja, echt leuk. Ja. Aruba vind ik ook leuk. Daar speelt uh, Arias van Emmen. Die is namelijk een record international van Emmen op dit moment. Die heeft volgens mij zeven interland. Als, uh, als kapstok en uh, bakstenen muurtje staat hij daar. Is in de spits. Oh, Mooi hoe je
3: elke, elke uitzending toch weer terug weet te krijgen naar jouw FCM Een interland weekend uitzending. En Gijs heeft het weer over Arias.
0: En. Michel. Heb jij nog wat uh, leuks gezien?
3: Ja, ik heb eigenlijk geen
2: internationale wedstrijden gezien. Maar ik zag net wel uh, FC Cincinnati voorbij komen van Ron Jans. En die hebben we net met 1-5 verloren. En die staan echt stijf onderaan. Maar je kan niet degraderen daar, hè? Nee, op zich maakt het ook niet zoveel uit. <lacht>
3: <lacht> toch.
2: Ja, het is toch lullig. Nou, zeker. De, um... de Nederlandse enclave.
3: Maar die is, hij, die is hij voor de toekomst gehaald. Hè? Die, die, die bouwt ook richting de toekomst. Daarom heeft hij ook Michael van der Werf gehaald. Een groot ja. talent. <laughs> uh, nee, maar dat, uh, ja, dat uh, ziet er niet heel goed uit. Okay. Maar zoals Ron zei bij de persconferentie... I'm not Ronnie Potter. Hè? Nee. Dus <laughs> hij, zo,
1: ze moesten <laughs> geen magie van hem verwachten. Zo'n <laughs> heerlijke uitspraak.
0: Oké, okay, hey, laten wij afsluiten met Pat Fantalk. Zoals altijd ingeleid door onze Tony Beugelsdijk. Hallo fans, wie gaat het zin er zijn weer een aantal vragen gesteld door uh, al die uh, luisterende fans van ons. Uh, ten eerste aan jou Michel, uh, Daniel Terkuilen. Die wil weten hoe, hoe je het een jaar met Tim hebt uitgehouden op tournee.
2: Ja, dat is, uh, dat is wel bijzonder, want je moet je voorstellen...
0: Va- wacht even, misschien even voor de onwetende luisteraars. Je bent natuurlijk sportjournalist, maar je hebt ook een cabaret duo gevormd samen met Tim die er nu niet is.
2: Ja, ja, en wij gingen op, uh, op tournee. We zijn uh, een paar maanden door heel Nederland gereisd. Maar je moet je voorstellen, je gaat dan om twee uur smiddags weg. Dan moet je naar bijvoorbeeld Poksmeer. En dan zit je daar een paar uur in een kleedkamer te wachten. Of je moet optreden in de aula van een school in Veenendaal <laughs> voor 25 mensen. En die weetjes, die, die krijg je gewoon heet het om je oren. Maar er was een moment toen ik kreeg Tim een nieuwe laptop. En toen uh, had hij voetbalmanager. En uh, sinds die heb ik niet meer gehoord. Dus... <laughs> Het was heel rustig.
1: Was jij de externe financier van die laptop? Ook? Ja. Ja. Hoe maar.
3: heb jij die, uh, die avond beleefd? Tim heeft het altijd over dat jullie in een kerk speelden van allemaal bejaarden.
2: Ja, dat was, uh, dat was doodeng. Die mensen die zaten ons echt aan. Er waren gewoon allemaal mensen die zaten daar met hun jas aan, met hun tas op schoot, met hun armen <laughs> over elkaar. En die keken echt woedend. En dan is het gewoon 25, 30 minuten helemaal stil.
3: En jullie, zeg maar, jullie show was ook niet echt gemaakt voor de babyboomer die lekker een avondje wegging.
2: Nee, nee, er zaten heel veel woorden in die ze niet snapte. <laughs> en uh, nee, ja, we zijn echt op, op, we zijn op mooie plekken geweest, zoals uitverkochte kleine comedie, maar ook echt op de meest gare plekken waarvan je denkt: <laughs> bestaat dit überhaupt?
0: Is this real life
1: Is ja. <laughs> <Ja>.
3: <laughs> en dan met team. <laughs>
0: Um, jongens, we hebben we nog een vraag, maar ik ben veel snel aan het opzoeken van wie die nou kwam. Hij kwam van oh, iemand op God. Twitter.
3: Ik, uh, t-
1: sorry. Nee? Ja, ga je maar. Um, ik had ook nog een look doorgekregen. En de jingle moet wel even starten, want hij is namelijk wel echt zalig. Alleen is mij ook ontschoten door, 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 door wie die werd ingestuurd. Maar misschien <laughs> kunnen we wel nog even achterhalen, Tieters. Dus maar goed. Ja, het, ik uh, ga mijn best doen. Het verhaal uh, Oscar Smit. Klopt dat? Ja, Oscar Klopt. Jongen, op de valreepen, het spijt me zeer. Ik moest hem eigenlijk met buiten speel doen, maar hij is heerlijk. Dankjewel. Um, Matthijs de Licht speelde uh, bleu. Niet, niet heel goed, ook niet heel slecht. Maar hij, was, uh, hij vond het heel fijn om weg te zijn bij Juventus. Um, want daags na het goede, tussen aanhalingstekens nieuws, over de kruisband van Chiellini, uh, dat hij werd afgescheurd, kwam hem namelijk te oren dat Chiellini nog uh, drie goede knieën over heeft. Ik zie jullie heel schaapachtig me aankijken. Ik zal jullie ook even meteen laten zien waarom. Um, het was namelijk niet Giorgio Cliellini uh, Die zijn kruisband afscheurde Maar het was Octo van Spongebob <laughs> dus hij, hij, yes,
2: heeft, yes. hij heeft vier uh, Die
1: heeft vier benen Hij zal morgen gepost worden uh, Dus hij heeft nog drie goede, goede uh, Paren kruisbanden Dus uh, Matthijs Nee, nee hij heeft niet Matthijs, Oscar, Oscar <laughs> ik,
2: ik heb ook een lookalike Moet ik die dan insturen of mag ik die hier al zeggen? Insturen, insturen. insturen? Ja, ja, ja. Doe insturen. We,
0: Maar doe alvast één naam van de twee Ja, één van de twee vind ik leuk, ja Sven van Beek. Okay. Okay. Nou, luisteraars mogen ook wel ons berichtje sturen wie ze denken dat de loeklijke oh, is, is van Michel leuk. Dodeman. Um, jongens, <laughs> tot slot een uh, vraag. Ik heb het inmiddels opgezocht van wie die kwam van. Jula. Hij zegt, wie zouden jullie opstellen als ideaal Nederlands elftal? Wanneer? Maandag? Zeg maar morgen? Nee, als we het WK halen. Even eh, EK. De stand, wat is dan de, 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 de standaard 11 voor dat, uh, dat toernooi? Zullen we allemaal één linie doen? Maar
3: moeten we wachten. Vier drie? drie? Uh,
0: ja, laten we beginnen. Okay. Niet, niet
3: 5-3-2.
1: Nee. nee. Ik, ik begin wel met de keeper, dat is uh, Silice dan, de penalty killer. Knap. Wie <laughs> wil de verdediging op zich nemen? Stijbo, ik vind dat wel een team uh, voor jou.
3: Uh, ja, nou, centraal uh, de Licht van Dijk. Op rechtsback kom ik wel gewoon bij Dumfries uit nu. Uh, nee, nee, niet nu. Over twee jaar. Of volgend jaar. Als we ons... Ja, volgend jaar. Ja. Over, drie, over drie kwart jaar. Ja. Alsof, ja. Alsof, we, alsof we nu iemand uit okay. onder elf de AZ onder 11. Hij mag de verdediging. doen. Ik zou wel uh, uh, een wat uh, vluggere linksback willen. Dus ik ga voor een stormachtige ontwikkeling van Wijndal. Zo. So. 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 Want die vind ik bij AZ erg goed spelen. Interessant. Uh, dan gaan we naar het middenveld. Mensen worden zo lekker zal, zal ik het middenveld doen? Doe <laughs> jij maar het middenveld.
2: Ik zou doen uh, Frink de Jong. Links op het middenveld. Ja. Rechts, Prupper. En daarvoor Wijndal. Uh,
3: <laughs> Stoorwacht. <laughs> <Stormachter. laughs> <ben de>
1: <laughs> Mijn handen, dus. Mijn
2: handen ja.
3: op tien. Ja. Hm.
1: Leuk. Gijs. De voorhoede. Ja, dit is wel interessant. Geen domme dingen gaan doen nu. Oké. Okay. Ehm. Um... Ja, lastig. Ik vind, in dit punt zal ik toch nog gaan voor de moderne spits uh, Memphis. Ook omdat hij de afgelopen tijd zo goed doet. En dan zal ik hem uh, met Wijndal in mijn achterhoofd, is dus op links-back staat. <laughs> ja. Moet ik een buitenspeler hebben die naar binnen komt? Um, Donjel Malen zou ik hangend op links laten staan. En dan um, op rechts-buiten ga ik voor een stormachtige ontwikkeling <laughs> van um, Pinas.
2: Nou. <laughs> Dat zou uh, goed zijn voor
1: de Rayola's, hè? Als hij op GK speelt. <laughs> <laughs> uh, Gijs. Kom op, Gijs. Ja, sorry. Ik, ik weet het eigenlijk niet. Oké, okay, stormachte ontwikkeling van Mitch van Berg.
3: Is. Oh ja, jij gaat met Mitch van Berg op rechts spelen. En Bergwijn laat je thuis. Oh ja, je hebt gelijk. Bergwijn. Een <laughs> beetje van Bergwijn. Oké,
0: okay. <laughs> okay, jongens, uh, dat was het voor deze week. Uh, Michel, bedankt voor het uh, vervangen van Tim. Een uh, waardige toevoeging. Succes als uh, club-eigenaar. En wij zijn er volgende week weer met een prachtige gast. Hij ja, is namelijk. Uh, slag, om de, slag, om oh, de slag om de arm. Maar als het Tom doet. Als het TomTom het <laughs> doet, is uh, oud Dick Jol hier gewoon weer in de studio. Dus uh, dan moet je vooral weer luisteren ook, om alles te weten te komen over onze eigen eredivisie. Tot volgende week.